0: Essen braucht dich. Ja, richtig gehört. Dich. Wenn du volljährig bist und seit mindestens sechs Wochen deinen Wohnsitz hier hast, darfst du am 8. Oktober den neuen Hessischen Landtag mit deinen zwei Stimmen mitgestalten. Der Podcast zur Hessischen Landtagswahl 2023 ist ein Angebot von Radio Darmstadt. Radio Darmstadt ist ein nicht kommerzieller Lokalsender. Alles, was du von uns hörst, geschieht ehrenamtlich. Wir verdienen keinen einzigen Cent damit. Im Vorfeld haben wir alle kandidierenden Parteien angeschrieben und ein gemeinsames Interview der Spitzenkandidaten der Wahlkreise 49 bis 52 angefragt. Sowohl die Reihenfolge der Ausstrahlung in unserem UKW-Programm als auch im Podcast-Feed beinhaltet keinerlei Wertung unsererseits. Vielmehr ist es die Schwierigkeit, im Terminkalender von ehrenamtlichen und bis zu vier Spitzenkandidaten einen gemeinsamen Aufnahmetermin zu finden. Auch kann sich der redaktionell notwendige, aber keineswegs inhaltlich verändernde Schnitt hinauszögern. Hinzu kommt, dass es den Parteien obliegt, überhaupt unseren Interviewanfragen zu folgen. Wir haben uns im Team ausdrücklich gegen eine Wahlempfehlung ausgesprochen. Der Podcast soll für dich ein ergänzendes Informationsangebot sein. Falls du uns Feedback geben möchtest oder eine Frage hast, schreib uns eine E-Mail an studio@radiodarmstadt.de. Wenn du wählen darfst, freut es uns, wenn du dein Wahlrecht am 8. Oktober oder schon früher per Briefwahl nutzt. Abschließend wünsche ich dir viel Spaß und Informationen beim Hören dieser Podcast-Episode.
1: Guten Tag, mein Name ist Aurelian. Wie Sie heißen, das weiß ich natürlich nicht, aber ich kann Ihnen verraten, dass ich heute wieder eine Vorstellung für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober mache. Heute stelle ich die Kandidaten der SPD vor. Guten Tag, ich begrüße euch zu der Vorstellung der Direktkandidaten von der SPD, die heute hier sind für die Wahlkreise äh, 49, 50, 51 und 52. Dann fangen wir vielleicht einfach mal links an. Justin, habe ich jetzt gehört, äh, Witzek, man kennt dich von Pressemitteilungen die Bürger werden die Pressemitteilungen eher nicht lesen, sondern ähm, die... Da musst du dich noch ein bisschen weiter vorstellen.
2: Alles klar, also äh, die Bürgerinnen und Bürger kennen mich jetzt seit einigen Wochen von Plakaten und vielleicht von Flyern. Ähm, ansonsten hatte ich bis jetzt noch kein öffentlichkeitswirksames Amt. Ähm, ich bin Justin Witzek, das hast du ja schon gesagt. Ich bin 31 Jahre alt und trete an für den östlichen Landkreis Darmstadt-Dieburg, den Wahlkreis 52. Ähm, das ist sozusagen alles, was sich östlich von Darmstadt befindet und im Süden ist es alles, was östlich von Rheinheim ist. Großzimmern, Babenhausen, Schafheim. Die burg großumstadt eberthausen messel also diese ecke
1: heike hofmann sie sind ähm, für den westlichen wahlkreis derzeit abgeordnete und direkt gewählte für das hessische ähm, parlament stellen sie sich mal noch mal vor mhm. obwohl man sie eigentlich fast kennt
3: mein Name ist Heiko Hofmann und ich bin seit vielen Jahren äh, bin ich direkt gewählter Abgeordneter für die SPD für den westlichen Teil des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Dazu gehören die Kommunen Erzhausen, Weiterstadt, Griesheim, Funkstadt, Sie haben Jugendheim, Alsbach, Henlein und Bickenbach, also der ganze westliche Teil.
1: Und der südliche
3: Genau, also wenn man Darmstadt Darmstadt in der Mitte sieht und der Landkreis umringt ja die Stadt, dann ist es der komplette von Norden nach Süden der, der westliche Teil des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Ich bin seit dieser Wahlperiode zudem die Landtagsvizepräsidentin und darf in dieser Funktion unsere Demokratie sowohl nach innen als nach außen vertreten, was mir eine Herzensangelegenheit ist. Und äh, zudem die innenpolitische Sprecherin unserer Fraktion, das heißt äh, für ausreichend Polizei, ausreichend Sicherheit auf den Straßen ähm, Hessens, dafür bin auch ich zuständig.
1: Dann kommen wir zu Bian Kaffenberger. Er ist ja derzeit direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis 50, glaube ich. Die, mit den Zahlen komme ich immer nicht so ganz klar. Das ist Darmstadt südlich der Heinrichstraße, um das mal so größenordnungsmäßig zu sagen. Und dann halt einige Vororte noch. Welche
4: sind das? Also richtig, genau das südliche Darmstadt-Stadtgebiet, die Wahlkreisgrenze ist eine lange Geschichte, da könnten wir jetzt viel darüber erzählen. Also genau, es ist dann also eigentlich die Viertelbessung eberstadt siedlung Es sind die Landkreiskommunen rostoff Oberamstadt, Mühltal und Mudertal. Und seit einer Änderung des Wahlgesetzes im vergangenen Jahr ist es auch noch neu dazu gekommen, Rheinheim, Fischbachtal und Großbiberau. Und insofern im ja, es ist ein sehr spannender Wahlkreis, weil er sowohl Stadt- als auch ländlichen Raum verbindet. Ähm, er geht über zwei Gebietskörperschaften, einmal die Stadt Darmstadt und den Landkreis Darmstadt-Dieburg. All das macht ihn zu einem ganz besonders spannenden Wahlkreis, weil er einfach sehr vielfältig ist und ähm, auch vor allem Stadt- und Landkreis an vielen Stellen zusammenarbeiten müssen dafür, dass es vorangeht neben der Landespolitik und insofern ja, viele Herausforderungen für eine tolle Region. Kommen wir
1: zu Anne Marquardt. Sie sind ja in der Stadtverordnetenversammlung, auch da natürlich für die SPD. Sie treten an für Darmstadt-Stadt und zwar ist das das nördliche Gebiet, ja eigentlich die Stadt, sagen wir mal nördlich von der Heinrichstraße.
5: Genau, Anne Marquardt, 35 Jahre alt. Ähm, Sie haben es gesagt, äh, im Darmstädter Stadtparlament, dort darf ich seit 2021 Vorsitzende der SPD-Fraktion sein. Mein Wahlkreis hat äh, nicht die Herausforderungen, die Bijan gerade geschildert hat, sondern ich habe den großen Vorteil, ich äh, darf mich nur auf dem Gebiet der Stadt Darmstadt bewegen, von der Innenstadt bis nach Wixhausen und von der Waldkolonie bis zum Wog. Das sind die Viertel, die zum Wahlkreis 49 gehören, sehr städtisch geprägt, aber auch ähm, sehr ländliche oder sag ich mal, eher ein bisschen dörfliche. Ecken, mit Wixhausen und Ahrheigen, auch sehr unterschiedlich, aber ein sehr spannender Wahlkreis.
1: Jetzt machen wir es vielleicht gerade rückwärts. Anne Marquardt, wie sind Sie in die Politik gekommen und warum sind Sie in die Politik gekommen?
5: Ich bin in die Politik gekommen, also es war eigentlich nie so geplant, aber ich habe immer zu Hause schon vorgelebt bekommen, dass man sich für den Ort oder für das Gebiet, in dem man wohnt, dass man sich dafür irgendwie engagiert, dass man sich da beteiligt und dass man nicht einfach nur alles so ungefragt hinnimmt, was einem, was da passiert. Ähm, ich kenne es von zu Hause, dass man Mitglied in Vereinen ist, dass man sich dann auch irgendwann vielleicht kommunalpolitisch engagiert und so ähnlich war es dann bei mir auch. Ich kam über die Hochschulpolitik ähm, zur SPD, weil mich einfach gestört hat, wie manche Sachen an der Uni abgelaufen sind und dann habe ich irgendwann entschieden, ähm, meckern kann irgendwie jeder, aber es besser machen ähm, ist nochmal was ganz anderes.
1: Mitbestimmen. Äh, wieso die SPD?
5: Wieso die SPD? Ähm, weil ich bei keiner anderen Partei den Fokus auf das Thema Bildungspolitik und dann nicht auf die, und auf die Frage, dass sich alle Leute, ähm, egal wo sie herkommen und egal welche Startbedingungen sie es haben, dass sie es am Ende besser haben sollen, Bei keiner anderen Partei sehe ich das so im Fokus. Und ähm, bei mir war es ganz konkret auch die SPD, wenn wir darüber sprechen, dass es in Hessen mal Studiengebühren gab. Und ähm, dass es die SPD war, die immer gesagt hat, die müssen wieder abgeschafft werden. Ähm, und als das gelungen ist, war klar für mich, okay, das ist auch die Partei, wo ich mich zu Hause fühle.
1: Sind Sie auf der Landesliste abgesichert, also mit einem Platz, der... Chancen hat, über die Landesliste reinzukommen?
5: Also wenn die SPD sehr, sehr viele Zweitstimmen bekommt, dann auf jeden Fall. Ähm, ansonsten habe ich den Listenplatz 33. Das ist schon ähm, nicht, nichts, womit ich äh, aktuell sicher kalkulieren kann. Deshalb, wenn es klappen
1: soll, muss es das Direktmandat sein. Kommen wir zu Björn Kaffenberger. Er ist ja derzeit für den Wahlkreis 50 wir haben gesagt, das ist Groß-Biberau, Fischbachtal, Modautal, Mühltal, Oberramstadt, Rheinheim und Rossdorf. Sie haben ja derzeit das Mandat. Wie sind Sie eigentlich in die Politik
4: gekommen? Ich habe äh, in meiner Schulzeit in der SV angefangen mitzuarbeiten. Und ich war dann im Stadtschülerinnenrat, im SSR, im Vorstand und bin da über diese SV-Arbeit zu den Jusos gekommen. Und habe dann bei den Jusos äh, aktiv mitgearbeitet und dann nach dem Abitur zu Beginn meines Studiums, das erste Mal 2011 dann auch in Rostov für die Gemeindevertretung kandidiert und mache im Prinzip dann jetzt seit, ja, über zwölf Jahren auch ehrenamtlich Kommunalpolitik, was mir auch nach wie vor sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass es gut ist, auch neben einem Mandat im Hessischen Landtag noch eine kommunale Verwurzung zu haben, weil viele der Themen, die auf Landesebene diskutiert werden, eben direkt auf die Kommunen Einfluss nehmen. Also beispielsweise das Thema, wie finanzieren wir Kinderbetreuung, ist was, was man auf Landesebene deutlich besser regeln kann, weil im Moment zum Beispiel sehr viele Betriebskosten für die Kommunen anfallen, wenn sie in die Kita bauen, da muss man sich das zweimal überlegen, ob man sich das leisten kann. Aber Kinderbetreuung muss man sich leisten können. Einerseits für die Eltern, da muss sie gebührenfrei sein. Und deswegen setzen wir uns bei den Kommunen auch dafür ein, dass das Land künftig zwei Drittel der Betriebskosten übernimmt. Und das zeigt ganz gut, warum man eben so Landespolitik und Kommunalpolitik schon zusammendenken denken muss. Und dass die Landesebene schon einen Einfluss auch drauf hat, wie die, welchen finanziellen Spielraum die Kommunen haben.
1: Sind Sie auf der Landesliste abgesichert oder war das als
4: derzeit <lacht> innehabender eines Direktmandates gar nicht notwendig. Ich kämpfe natürlich erstmal dafür, dass es überhaupt nicht notwendig sein wird und kann allen äh, nur raten, wenn Sie Bijan Kaffenberger wieder als Ihren direkt gewählten Abgeordneten im Landtag haben wollen, äh, müssten Sie mir Ihre Stimme geben, Ihre erste, das wäre wichtig. Mein Listenplatz ist 22, das ist, ähm, ich würde nicht sagen, nicht sicher, aber auch nicht unsicher, ähm, wir, können, wir haben aktuell 29 Abgeordnete, allerdings gebe ich auch zu bedenken, dass wir im Moment ein Parlament haben, in dem 137 Abgeordnete sitzen und wenn, es, ähm, wenn einzelne Parteien es nicht mehr ins Parlament schaffen, beispielsweise ist durchaus auch die Möglichkeit gegeben, dass es deutlich weniger Überhang- oder Ausgleichsmandate gibt, kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie das CDU-Ergebnis wird, wie viele Stimmen, wie viele äh, Direktwahlkreise die holen, insofern regulär hat das hessische Parlament 110 Abgeordnete und ich sag mal bei 110 Abgeordneten. Und äh, da ist man, also ich würde sagen, 100 Prozent sicher ist er nicht. Ähm, ich bin aber auch guter Dinge, dass die Menschen meine Arbeit in den letzten fünf Jahren so wahrgenommen haben, dass sie mir nochmal das Vertrauen schenken. Das hoffe ich zumindest. Dann kommen wir zu Heike Hofmann.
1: Ja, wie, wie sind Sie eigentlich zur Politik gekommen? Ich komme aus dem Ur
3: sozialdemokratischen Haushalt, wir haben auch von Kindesbeinen an, kann ich mich nur daran erinnern, wir haben immer über Politik diskutiert und gesprochen und ich äh, bin seit dem 16. Lebensjahr aktiv, seit 31 Jahren bin ich in, im Stadtparlament und ganz bewusst, weil mich immer noch antreibt, dass ich Politik mache, um die Gesellschaft positiv für die Menschen zu verändern und positiv äh, zu gestalten. Das ist mein Grundantrieb nach wie vor und deshalb kandidiere ich auch erneut für den Hessischen Landtag.
1: Wieso für die SPD? Das also haben Sie ja fast schon gesagt, Familientradition.
3: Ja, nicht. Das ist ja nur ein Teil. Ich bin auch über die Gleichberechtigungsfrage, Gleichberechtigung von Frau und Mann in die SPD gekommen. Das ist für mich eine ganz zentrale Frage. Aber ich finde auch, dass die SPD die Partei ist, die das Thema soziale Gerechtigkeit am besten nicht nur verkörpert, sondern am besten auch in Politik umsetzt. Und das ist mir auch ein Herzensanliegen, dass viele Menschen die gleichen Chancen haben, dass keiner abgehängt wird und alle mitgenommen werden.
1: Sind Sie auf der Landesliste abgesichert?
3: Ich habe den Platz 3 der Landesliste, aber mein Antrieb ist, und darum bitte ich auch die Wählerinnen und Wähler, erneut die Erststimme für mich zu geben und das Direktmandat erneut für die SPD zu gewinnen und damit auch die, meine Arbeit in den letzten Jahren für die Menschen, für die Region ähm, auch zu honorieren. Und das ist meine Bitte.
1: Dann kommen wir zu Justin Witzek. Sie sind, wie sind Sie in die Politik gekommen? Man kennt Sie jetzt als Presseschreiber oder wie, wie nennt man das? Pressesprecher?
2: Geschäftsführer. Oder Geschäftsführer, ja. Wie sind Sie in die Politik gekommen? Also ich bin auch mit, mit 16 der SPD beigetreten, war also auch ein Schulzeit, eine Schulzeitimpuls und ich bin in Bayern zur Schule gegangen in Aschaffenburg und da gab es damals noch die Regelung, dass der Bus einem nur bis zur 10. Klasse bezahlt wird. Es konnte mir nie jemand erklären, warum das so ist. Ich finde, der einzige Grund, der mir einfällt, ist, dass man gesagt hat, ähm, die Armen müssen das Gymnasium nicht länger besuchen, die Reichen können sich so leisten. Äh, das war mir komplett unverständlich und ähm, man merkt dann halt relativ schnell, also man kann irgendwie mit Lehrern diskutieren und man kann mit dem Landratsamt diskutieren und so, aber das äh, auf der Gegenseite wird man nicht so richtig ernst genommen, das funktioniert besser, wenn man sich mit anderen zusammentut und... Ähm, im Geschichtsunterricht war ich sehr beeindruckt von den historischen Leistungen von der SPD, ähm, ganz besonders Otto Wells Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes. Ähm, das ja, Dann habe ich mich einige Zeit lang ähm, beschäftigt damit, was gibt es denn ähm, und es war dann relativ schnell klar, dass es eigentlich nur die SPD sein kann, ähm, weil da die, die soziale Gerechtigkeit eben an erster Stelle steht und... Ähm, das finde ich ist ja ein, immer noch ein sehr wichtiger Wert und da haben wir immer noch genug zu tun und daran habe ich jetzt seit 15 Jahren äh, bei allem mitgearbeitet, wo ich irgendwie gesehen habe, dass ich gebraucht werde, jetzt auch zuletzt ähm, hauptamtlich für die Partei und das würde ich gerne im Landtag fortsetzen. Auch an Sie die Frage, sind Sie auf der Landesliste abgesichert? Nein, also ich habe den Listenplatz 50, den könnte man wahrscheinlich als aussichtslos bezeichnen. Ähm, aber deswegen war es von Anfang an, also schon bevor ich wusste, dass ich diesen Listenplatz bekomme, war es mein, mein Anspruch, dass ich eben den Wahlkreis direkt gewinnen kann. Und ähm, ich halte das auch für möglich und äh, ja, daran arbeite ich im Moment. Sie sind ja für den Wahlkreis
1: Darmstadt-Dieburg-Ost Mhm. Das sagen wir vielleicht auch ab und zu mal so dazu, denn wir stellen ja hier die Direktkandidaten vor. Jetzt haben wir quasi die Personen erstmal vorgestellt. Jetzt geht es ein bisschen um die Haltung der Partei. Und da ist es eigentlich so, ihr könnt euch einigen, wer dann halt die Antwort gibt. Kommen wir zur Verkehrspolitik. Derzeit wird ja geplant, die A5 und die A67 auszubauen, also breiter zu machen. Wie stehen Sie dazu als spd also
3: ähm, für uns sind alle Verkehrsmittel, ähm, dem Grunde nach, ähm, haben alle ihre, ihre Berechtigung. Natürlich wollen wir den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Wir wollen auch äh, durch eine intelligente Verkehrspolitik, das heißt zum Beispiel mehr Fahrradwege, sicheres Fahrradfahren, die Menschen ermutigen. Und das ist ja ein toller Trend, dass mehr Menschen Fahrrad fahren, mehr laufen, wenn es geht, wenn sie die Wege auch zu Fuß äh, bewältigen können. Aber Viele Menschen sind auch auf das Auto angewiesen und auch auf Autobahnen. Deshalb ist es bei der Verkehrsbelastung und den Zahlen, die wir auch hier im in unserer Region haben, A5, A67 sind Hauptverkehrsachsen Richtung Süden, Richtung Norden. Nach den Zahlen ist es erforderlich, dass diese beiden Trassen ausgebaut werden. Natürlich mit den Belastungen, die damit auch verbunden sind, Lärm. CO2-Emissionen etc., das ist richtig, das ist die andere Seite der Medaille, aber wir müssen auch im Hinblick auf die Wirtschaftskraft unseres Landes und ja und auch den Idealverkehr, müssen wir darauf schauen, dass auch Hauptverkehrsachsen und das ist die A5, die A67 entsprechend auch von der Infrastruktur, Kraft und Leistung so ausgebaut und ertüchtigt sind, dass auch ähm, wenig Staus sind. Wir haben oft dort Staus, Verkehrsbehinderungen. Das nervt natürlich auch die Menschen. Und deshalb müssen beide Trassen ausgebaut werden.
1: Es ist aber so, dass wo mehr ausgebaute Straßen ist, verlängern sich die Wege. Also das ist so eine Sache, die ist, wie soll ich sagen, also man erzeugt durch bessere Straßen auch mehr Verkehr.
3: Das ähm, mag ein, ein Effekt sein, ähm, so nach dem Motto, wenn man eine Straße baut, dann äh, kommt auch mehr Verkehr. Das mag, ist eine, vielleicht eine, eine Grundannahme, die, die zutreffend ist. Aber wir sind der Überzeugung, dass halt alle Verkehrsträger berechtigt sind und ähm, ihre, ihre Bedeutung auch haben. Und um die Wirtschaftskraft unseres Landes und wir sind hier halt ähm, Transitland Hessen, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Wir haben einen erheblichen Lkw-Anteil. Wir wollen natürlich, dass auch Transportgüter auf die Schiene übertragen werden. Da ist der Bund jetzt dran, übrigens mit einem massiven Ausbauprogramm auch. Das ist gut so. Aber auf der anderen Seite müssen auch die Trassen wie A5, A67 so ertüchtigt werden, dass nicht nur der Güterverkehr, sondern auch Lkw-Verkehr, aber auch der Individualverkehr, den es ja auch gibt, da sind übrigens viele Menschen dabei, die von zu Hause Ziel- und Quellverkehr nach Darmstadt über die Autobahn zu ihrem Arbeitsplatz zum Beispiel fahren. Die nutzen, müssen beide Autobahnen nutzen, zumindest ein Stück, um überhaupt den Arbeitsplatz zu erreichen und wieder nach Hause zu kommen. Und da wollen wir, dass die Menschen, und das ist für viele wirklich super nervig, und das wollen wir auch beenden, dass man da oft, zu oft im Stau steht. Das kostet Lebenszeit, das kostet Kraft, und ähm, wir wollen, dass, dass unsere Straßen auch entsprechend so ausgestattet sind und ertüchtigt sind, dass man da nicht im Stau steht.
1: Hessen hat 1995 die vom Bund erhaltene Verantwortung für den Schienenpersonennahverkehr gleich an die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Diese müssen sich dafür zu Verkehrsverbünden wie dem RMV zum Beispiel zusammenschließen. Die Kommunen sind für diese zusätzliche Ausgabe nur ungenügend ausgestattet. Daher ist das Interesse der Kreise an der Reaktivierung von Bahnstrecken recht gering. Mhm. Sind Sie der Ansicht, dass das Land, wie zum Beispiel Bayern, die alleinige Verantwortung für den Zugverkehr übernehmen sollte? Damit hätten ja die Landkreise finanziell auch ein bisschen Luft, den
2: Busverkehr
1: auszubauen.
2: Also das ist jetzt eine sehr strukturelle Frage. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mehr tun müssen für den öffentlichen Personennahverkehr. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass das Land da in der Pflicht ist. Andere Länder beteiligen sich daran wesentlich stärker. Unser Vergleichsland ist da immer Rheinland-Pfalz, was recht ähnlich ist. Ob das am Ende direkt vom Land erledigt wird oder ob das Ganze über die Verkehrsverbünde geht, ist, glaube ich, den Menschen egal, die interessiert, ob der Zug pünktlich kommt oder ob überhaupt ein Bus fährt. Ähm, deswegen habe ich jetzt grundsätzlich besonders gegen den RMV nichts. Ähm, der ist recht groß, das finde ich ganz gut. Ähm, wir hatten die Diskussion beim Deutschlandticket über die Verkehrsverbünde. Da gibt es teilweise zu viele. Ähm, den RMV meine ich damit nicht. Ich finde, der hat eine ausreichende Größe. Und ich glaube, der wäre auch, wenn er entsprechend unterstützt wird, finanziell leistungsfähig. Aber wir haben ja auch nicht nur die, die, die großen Verbünde, sondern wir haben ja auch die kleineren, also wo die Kommunen sich dann engagieren, was bei uns die Datina ist. Und ähm, auch da muss natürlich mehr Geld hin, weil davon auch viele, viele innovative Ideen finanziert werden. Was wir in, in Darmstadt zum Beispiel haben, den Heinerleiner, der funktioniert sehr gut. Ähm, das ist was, was einfach aktuell vom Kreis nicht zu finanzieren ist, deswegen gibt es das zum Beispiel bei mir in Ortsberg nicht und da wäre das sehr, sehr nützlich. Also das wäre das wäre genau eine Lücke in dem in dem Angebot oh. öffentlichen Verkehr, die wir noch nicht geschlossen haben und wozu auch die Kreise einfach nicht in der Lage sind und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt in, in Landkreisen aussieht, die irgendwie finanziell noch schlechter dastehen als Darmstadt-Dieburg, weil uns geht es eigentlich sehr gut.
1: Herr Kaffenberger, Sie wollten noch was dazu sagen?
4: Ja, ich glaube, man muss noch mal zwei Punkte auch trennen. Einerseits den Betrieb. Und andererseits den Infrastrukturausbau. Ich glaube, dass vor allem im Betrieb im Moment das Problem ist, dass der Landesanteil beim RMV bei der Finanzierung, glaube ich, irgendwie drei, früher waren es mal drei oder acht Prozent etwa beträgt. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Da merkt man auch ein Großteil der Belastungen gehen hier wieder auf Kosten der Kommunen. Und wenn es um den Infrastrukturausbau geht, ist ganz klar für mich auch für dort, was wir dort an Planungsleistungen brauchen, sind sehr komplexe Verfahren. Wir haben, müssen zwar schneller werden und wir haben auf Bundesebene ja mit der Planungsbeschleunigung auch schon einiges auf den Weg gebracht. Allerdings ist hier das Land gefragt und hier stellen wir uns als SPD-Landtagsfraktion oder auch als SPD-Hessen eine Schieneninfrastrukturgesellschaft vor, die eben zentral auf Landesebene die Reaktivierung von Strecken vorantreibt, sodass am Ende äh, die einzelnen Kommunen hier nicht überfordert werden.
1: Ja, es ist ja auch ein Problem, dass wenn das auf kommunaler Ebene ist, dass dann die Absprachen sehr viel komplizierter werden, als wenn einer den Vorschlag macht und die anderen sagen was dazu. Da hat man von vornherein auf Landesebene eine Koordination, Frau Magwart.
5: Ähm, ich wollte noch mal den Punkt mit den Kommunen aufgreifen, das was auch der Herr Witzek gesagt hatte. Und das ist ja das Problem, was wir aktuell sehen. Wir haben den Heinerleiner in Darmstadt, wir haben ihn jetzt auch in Teilen des Landkreises, ähm, aber das sind Angebote, die gut wäre, die gerade sich auch im ländlichen Raum eben lohnen würden. Und dann gibt es eben Kommunen, die sind finanziell stark aufgestellt, die können sowas leisten. Und es gibt Kommunen, die sind finanziell nicht so stark aufgestellt, die können das nicht leisten. Und ähm, das ist der Punkt, wo wir auch sagen, hier muss sich was ändern. Das kann nicht von der Finanzkraft der Kommune abhängen, wie ähm, die Lebensbedingungen vor Ort sind, wie die Infrastruktur vor Ort ist. Und da ist das Land in der Verantwortung, dass es sich eben genau darum kümmert, dass es egal ist, ob ich, sag ich mal, in Darmstadt, in Hering oder im Werra-Meißner-Kreis wohne, ähm, dass die Lebensbedingungen, und das gilt auch für die Infrastruktur, eben annähernd gleich sind. Und ähm, da muss das Land seiner Pflicht nachkommen, die Kommunen auch finanziell so auszustatten, wie sie ausgestattet werden müssen.
1: Kommen wir zur Bildungspolitik. Hier habe ich Plakate gesehen, 12.500 neue Lehrer. Was ist wichtig und vor allem, wo wollen Sie die neuen Lehrer hernehmen? Also die kommen ja nicht, das kann man nicht kaufen wie ein Stück Zucker, ja?
5: Nee, man kann Lehrer nicht kaufen wie ein Stück Zucker. Ähm, nun ist es auf der einen Seite so, ja, da steht äh, 12.500 neue Lehrerinnen es gibt und Lehrer. Ähm, das Problem ist in der Tat hausgemacht. Das Land Hessen hat versäumt, in dem Moment, wo es quasi gesehen hat, dass die Kinderzahlen in Hessen steigen, die Plätze für die Studienseminare und die ähm, Lehrgangs-, Lehramtsstudiengänge zu erhöhen. Man hätte also eigentlich bereits vor fünf Jahren sagen müssen, wir erhöhen jetzt die Lehramtsstudiengänge, dann wären die Lehrkräfte nämlich jetzt da. Das ist der eine Punkt, wo die SPD sagt, da wollen wir ran, wir wollen die Ausbildungskapazitäten erweitern. Das andere ist, ähm, die das Geld, was wir für die Lehrkräfte brauchen, ist schon da, weil die ähm, Landesregierung brüstet sich immer damit, dass es so viele Lehrkräfte gibt wie noch nie ähm, und dass es so viele Stellen gibt, nur sind diese Stellen nicht besetzt. Ähm, da können wir ran, indem wir es äh, Quereinsteigern möglich machen, ähm, in den Lehramtsberuf einzusteigen. Aber jetzt nicht einfach äh, zu sagen, so schön, dass du da bist, du gehst jetzt in die Schule und machst Unterricht. Sondern mit einer pädagogischen Ausbildung, auch mit einer Weiterqualifizierung, damit eben Leute sagen, ich bin bereit, ähm, als Lehrerin, als Lehrer zu arbeiten. Und ähm, das ist auch das, was ich dieser Tage häufiger höre, dass ähm, Personen, sich, die mal als Lehrerinnen und Lehrer gearbeitet haben, dann irgendwann gegen diesen Beruf entschieden haben, weil es zu viel Bürokratie ist, weil die, ähm, die Erwartungen so massiv gestiegen sind. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass auch diejenigen, die diesen Beruf mal an den Nagel gehängt haben, wenn wir die wieder zurückgewinnen können, dann schaffen wir es auch, 12.500 neue Lehrerinnen und Lehrer in Hessen zu bekommen.
4: Herr Kaffenberger? Ich glaube, es was Anne-Marquardt zu dem Quernstieg gesagt hat, ist auch nochmal zu betonen, wir haben ähm, im Moment sehr viele Querensteigerinnen und Querensteiger im System. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die strukturiert und ähm, auch konsequent nachschulen. Allerdings ist mir nach wie vor auch unverständlich, wie man in so einer Situation solche Leute dann im Zweifel immer noch in den Sommerferien mhm. vor die Tür setzen kann. Das mhm. macht natürlich dann auch keinen Spaß und da braucht man sich nicht wundern, wenn einige dann auch nach einem kurzen, ich sag mal, Exkurs in äh, den, äh, die als Lehrkraft äh, wieder beschließen, in einer anderen Tätigkeit nachzugehen. Das ist einfach auch respektlos gegenüber den Beschäftigten und da fängt es aus meiner Sicht schon an, dass man den Landesbediensteten mehr Respekt entgegenbringt, was man leider an vielen Stellen nicht tut. Mhm. Frau Hoffmann?
3: Ja, wir wollen als SPD äh, Hessen zum Bildungsland Nummer eins machen. Das ist das wichtigste Thema für uns bei der Landtagswahl. Und das ist auch das Thema, was Landespolitik maßgeblich beeinflussen kann und was vielen Menschen zu Recht unter den Nägeln brennt. Allein zu jetzt dem äh, angefangenen Schuljahr fehlen über 2000 Lehrkräfte. Wir brauchen neben dem, was die Kollegen schon angesprochen haben, auch multiprofessionelle Teams in den Schulen, an Schule an sich werden immer größere Herausforderungen auch im erzieherischen Bereich gestellt. Also wir brauchen auch Pädagogen, mehr Schulpsychologen etc., die auch wirklich eine individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes, das ist unser... Hauptstichwort und das ist der Kern unserer Bildungspolitik, die individuelle Förderung jedes Kindes und zwar bestmöglich, weil die Kinder sind unsere Zukunft und dazu gehört für uns ist ein zweiter wichtiger Baustein, das ist die Gebührenfreiheit von Beginn an, von der Krippe Kita dann auch äh, bis zum Ganztag, wir wollen schon bei der frühkindlichen Bildung wollen wir die Gebührenfreiheit, weil für uns sind auch Kitas Bildungseinrichtungen. Das ist der große Unterschied auch der Sozialdemokratinnen, Sozialdemokraten zu der CDU.
1: Mhm. Bleiben wir einfach mal bei der Bildungspolitik. Ich habe jetzt hier so im Umfeld wahrgenommen, die Schulsozialarbeit ist in Hessen nicht so besonders gut. Was ist die Antwort der SPD darauf? Herr Witzek?
2: Ja, äh, wir brauchen mehr Schulsozialarbeit. Also die Schulsozialarbeit ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, es gibt nur zu wenig davon. Also ähm, da, die muss jetzt nicht inhaltlich qualifiziert werden, sondern es ist einfach, man, man wartet sehr lange, bis man überhaupt die Gelegenheit hat, mit einem Schulpsychologen oder einer Schulpsychologin zu sprechen. Und ähm, das ist was, was am Ende dann eben auch wieder bei den Lehrerinnen und Lehrern aufschlägt, ähm, dass die einfach... Ja, die haben Schülerinnen und Schüler, die Probleme haben und ähm, finden aber keine Gelegenheit, diese an ähm, geschultes Fachpersonal, also Schulpsychologinnen und Schulpsychologen zu überweisen. Ähm, und dann müssen sie es entweder selber lösen oder müssen es ignorieren. Und das ist ähm, ja, das ist auch auch für die Lehrerinnen und Lehrer ist es belastend. Ähm, und es sind Fälle, die einfach zunehmen. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass jetzt irgendwie die, die Schülerinnen und Schüler mehrere Jahre im Lockdown waren und ein bisschen anders aufgewachsen sind, als wir das getan haben. Insgesamt virtueller und, sagen wir mal, jetzt weniger auf dem Fußballplatz waren. sondern Und da haben die natürlich teilweise was mitgenommen. Und da sollten wir uns drum kümmern, dringend. Und dafür brauchen wir einfach mehr, mehr Plätze für Schulpsychologinnen. Herr Kaffenberger.
4: Ja, das war, glaube ich, auch nochmal ein gutes Stichwort von Herrn Witzek mit der Pandemie. Ich glaube, neben neben den psychologischen Folgen, die uh, un, 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 ohne Zweifel, denen wir begegnen müssen und die uns, unser Bildungssystem auch und unsere jungen Menschen uh, vor große Herausforderungen gestellt haben, hat sich auch noch was anderes gezeigt. Wir sind mit der digitalen Infrastruktur in der Schule weit hinten dran. Wir hatten zwei Jahre lang kein funktionierendes Videokonferenzsystem des Landes. Stattdessen mussten sich die Schulträger, die Kommunen wieder selbst alleine behelfen. Wir haben jetzt einen Flickenteppich mit ganz vielen verschiedenen technischen Gerätschaften, ganz vielen verschiedenen ähm, Videoplattformen. Jetzt gibt es ein Landesvideosystem, äh, die Schulplattform funktioniert aber immer noch nicht optimal. Gleichzeitig müssen wir uns jetzt auch die Frage stellen, wie geht es denn weiter mit den ganzen Tablets, die jetzt beschafft wurden? Wer soll die künftig warten? Wer soll die Ersatzbeschaffung finanzieren? Und das sind alles Fragen, die in der Landespolitik bisher nicht geklärt sind. Und für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist natürlich klar, ähm, wir wollen eine Chancengleichheit. Eine echte Chancengleichheit gibt es nur, wenn jedes Kind ein Tablet zur Verfügung gestellt bekommt, seitens des Landes, was dann auch ähm, einen ordentlichen Standard hat und was es ermöglicht, den überall in Schulen, wo es WLAN gibt, dann auch digitalen Unterricht zu machen, weil die Berufswelt die Arbeitswelt hat sich gewandelt und sie wandelt sich weiter und wir werden uns einfach sonst nicht schaffen, dass junge Menschen hier damit Schritt halten können, weil die Ausbildungen sich verändern, die Studiengänge verändern sich und das ist ein wichtiger Punkt für uns und ähm, das ist auch einfach eine Frage von Chancengleichheit, weil sonst äh, erleben wir eine digitale Spaltung, das ist äh, Es neben, neben den Gebühren, genauso muss ja ein, ein Meister kostenfrei sein oder ein Master, aber das ist ja auch im Prinzip wie eine Gebühr, wenn ich nämlich Geld in die Hand nehmen muss, um mir Gerätschaften zu kaufen und heute würde ja auch niemand erwarten, dass die Kinder und Jugendlichen in der Schule für ihre Bücher aus der Bibliothek was bezahlen müssen. Und künftig haben wir halt digitale Schulbücher mit digitalen Lizenzen auf Tablets. Und deswegen bleiben wir hier dabei. Bildung muss kostenfrei bleiben. Kommen
1: wir zum Fachkräftemangel. Ich habe Plakate gesehen. 8000 neue Handwerker. Wo sollen die herkommen?
3: Also ähm wir haben ein Maßnahmenbündel vorgestellt, also Fachkräftemangel haben wir in allen Bereichen, Lehrkräfte haben wir schon angesprochen, Erzieherinnen, Erzieher, Ärzte, Pflegerinnen, Pfleger, aber auch bei den Handwerkern und ähm, wir haben da verschiedene Ansätze, einmal die Gleichwertigkeit der Bildungsabschlüsse, das ist für uns ganz wichtig. Für uns ist wichtig, dass kein Kind mehr die Schule verlässt ohne einen Abschluss. Wir haben Tausende aktuell, Tausende von Schülerinnen und Schülern, die keinen Abschluss haben. Das muss abgestellt werden. Das ist die erste Voraussetzung, damit wir auch im Handwerksbereich wieder Fachkräfte finden. Jedes Kind muss einen Bildungsabschluss machen. Zweiter Punkt ähm, wir wollen die ähm, Berufsorientierung schon an den Schulen stärken und damit auch Talente für das Handwerk entdecken, frühzeitig entdecken. Auch ähm, Kinder, aber auch die Eltern müssen mit ins Boot genommen werden. Äh, auch diejenigen, die dafür interessiert sind, die dafür talentiert sind, ähm, zu wecken, dass sie auch einen Ausbildungsberuf im Handwerk machen da kann man übrigens, wenn man zum Beispiel dann auch vielleicht seinen Meister gemacht hat, aber auch als in einem normalen Handwerksberuf ziemlich gutes Geld verdienen. Ist Und gar nicht
1: so bekannt, gell? Ist
3: gar, nicht, ist gar nicht so bekannt, es muss mehr beworben werden. Und dann wollen wir auch das Fach Arbeitslehre. Und zwar über alle Schulformen hinweg äh, an den Schulen ähm, einführen. Das führt dazu oder soll dazu führen, das gab es früher mit großem Erfolg, dass wirklich auch Schülerinnen und Schüler auch ähm, handwerkliche Dinge lernen und sagen, boah, da habe ich äh, Fähigkeiten, da habe ich Interesse. Und so wollen wir über Berufsorientierung, Arbeitslehre an den Schulen, aber auch Werbung für das Handwerk in Kooperation mit der Handwerkskammer, mit den Tischlereibetrieben, mit den Innungen, wollen wir für das attraktive Handwerk auch werben.
1: Oh. Frau Marquardt, oh. Sie wollten auch was dazu sagen?
3: Genau, ich wollte nur ergänzen zur, zur Frage, nun kommen dann
5: die Schülerinnen und Schüler aus der Schule und wissen, hier Handwerk ist was Tolles, ich habe da Lust darauf. Ähm, dann ist ja immer noch die Herausforderung, dass ich einen Ausbildungsplatz finde, ähm, da geht es auf der einen Seite darum, die Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen mit Jugendberufsagenturen. Ich glaube, es ist wie bei so vielen Punkten, es hilft nicht alleine, wenn das Land was tut. Die Kommune muss unterstützen und der Bund genauso. Ähm, und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, dass
1: ähm, Betriebe auch ausbilden müssen. Und ähm, da gibt Ausbildungsplätze gibt es eigentlich im Moment relativ viele. Also, also es sind einige unbesetzt, insbesondere auf dem Bau, wenn ich das richtig in
5: ja mitgekriegt das, habe. Das gibt es. Mir wurden jetzt, ich war die letzten Wochen viel unterwegs und was mir junge Leute häufig gesagt haben, ist, dass sie ähm, auch motiviert war, eine Ausbildung im Handwerk zu machen. Ich habe die Tage einen jungen Menschen kennengelernt, der wollte Anlagenmechaniker lernen. Und dann ähm, passiert es, dass ähm, kurz vor Ausbildungsstart der Betrieb quasi einen Rückzieher macht und dann steht der junge Mensch ohne Ausbildungsvertrag da. Ähm, deshalb, wie Heike Hoffmann gesagt hat, es geht auch darum, ähm, die Handwerksbetriebe zu unterstützen. Aber es geht auch darum, Betriebe, die sich beharrlich weigern, ähm, möglicherweise äh, auszubilden, eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie auf den Weg zu bringen und aus dieser Umlage dann ähm, Betriebe zu unterstützen, Ausbildungsplätze aufzubauen. Es geht aber auch darum, aus dieser Umlage junge Menschen so zu qualifizieren, dass sie auch ausbildungsreif sind.
4: Herr Kaffenberger. Ja, wir waren ja eben schon bei der Bildungspolitik und jetzt bei der Ausbildung. Das hängt natürlich auch... Zusammen. Ich habe auch die Diskussion der letzten äh, Monate äh, so wahrgenommen, dass wir immer noch darum kämpfen müssen, dass es überhaupt ausreichend Berufsschulstandorte gibt, mhm. weil wenn ich heute eine Ausbildung beginne und komme aus dem Odenwald und äh, muss erstmal 30, 40 Kilometer morgens fahren, um in die Berufsschule zu gehen, ist es den jungen Menschen, gerade auch, weil wir waren ja gerade beim Thema ÖPNV-Ausbau, gerade auch bei dem, bei dem jetzigen Zustand beispielsweise der Odenwaldbahn, der ungenügend ist, äh, nicht zuzumuten oder ja, es ist einfach verständlich, dass die dann sagen, na, dann mache ich halt was anderes. Und deswegen ist auch, dass wir Berufsschulstandorte in der Fläche erhalten, total wichtig. Und was ähm, Aurel, du sagtest mit dem, mit dem Bau, ich habe vorher im Wirtschaftsministerium in Thüringen gearbeitet, bevor ich in den Landtag kam. Wenn man sich anschaut, was die durchschnittlichen Löhne auf dem Bau sind, da liegen wir mehrere Euro hinter Thüringen. Und das kann eigentlich nicht sein, weil Thüringen hat deutlich niedrige Lebenshaltungskosten im Mittel. Und es gibt aber auch einen Grund dafür. Wir haben in Hessen einfach kein ordentliches Tariftreu- und Vergabegesetz. Wir haben hier immer noch massiv Lohndumping auf Baustellen. Und da braucht man sich auch nicht wundern, dass die Leute am Ende lieber irgendwo in Bundesländern arbeiten, wo die Löhne höher sind. Und das ist ein ganz klarer Wettbewerb um Fachkräfte, um junge Menschen, gerade auf dem Bau. Und das in Zeiten, wo die Bautätigkeit hier tatsächlich in Hessen ja auch wieder, ja, ich sag mal, gesteigert werden müsste, weil wir im Moment ja merken, dass das rückläufig ist. Und wenn man dann auch so vor großen Infrastrukturaufgaben steht, wie Glasfaserausbau in der Fläche, auch da braucht man viele Leute im Tiefbau. Und ich kann sagen, wir finden auch da heute keine Menschen mehr, die sich in den Graben stellen, um unsere digitale Infrastruktur auszubauen. Und all das entscheidet am Ende auch über die Zukunft unseres Bundeslandes.
1: Ein weiteres Thema, nicht nur des Landes Hessen, sondern eigentlich weltweit, ist der Klimawandel. Wir spüren es. Hier in Darmstadt hatten wir einige Hochwasser. Es geht eigentlich inzwischen recht regelmäßig durch die Presse, dass irgendwo Hochwasser in Mengen existiert, die man vor 10, 20 Jahren sich gar nicht vorstellen konnte. Was ist die Antwort der SPD für das Land Hessen? Herr ja, Ritzek, ja. Äh,
2: das ist jetzt eine große große Herausforderung, den, den Klimawandel zu lösen. Das ist ein sehr, sehr komplexes Problem, was wir dringend angehen sollten. Ähm, also ein Punkt ganz konkret wegen Hochwassern ist, dass wir wir uns daran anpassen müssen, ähm, weil der Klimawandel findet schon statt, der ist schon recht weit. Ähm, und selbst wenn wir alles andere, was wir vorhaben, umsetzen, ähm, wird es in unserer Lebzeit nicht wieder zurückgehen. Das heißt, wir werden diese Extremwetterereignisse haben. Äh, die Dürren, die Hitze, die Überschwemmungen, die Waldbrände. Ähm, darum müssen wir uns kümmern. Ähm, beim Hochwasser ist es ein spezielles Thema, ähm, Oberflächenversiegelung, dass wir schauen, dass, dass die, die Flächen, die wir versiegeln, an einer anderen Stelle wieder entsiegelt werden. Sprich, wenn man wenn man einen neuen Parkplatz sogar, baut. Also in dann, der
1: Praxis habe ich das bisher noch nirgends gesehen.
2: Ja, 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 ja. Aber es ist, ähm, ich habe den Eindruck, dass sich die ähm, das Bewusstsein dafür beschärft, ähm, dass man, das eben Bauland nichts ist, also oder überhaupt unversiegelte Oberflächen nichts ist, was wir endlos haben und man einfach ähm, weitere Neubaugebiete und Gewerbegebiete bauen kann, ohne dass es Folgen hat. Die Folgen sieht man an vielen Orten und das nehme ich auch wahr, dass das Bewusstsein dafür immer stärker wird. Also in Großumstadt zum Beispiel war jetzt auch alles überschwemmt und ähm, die, die werden glaube ich, wenn es um die Frage ginge, dort ein neues Gewerbegebiet aufzumachen, was nicht ansteht im Moment, aber wenn das jemand auf den Tisch bringen würde, dann würden sich glaube ich die Bürgerinnen und Bürger daran erinnern, dass dieses Wasser dann allesamt bei ihnen in die Straße und in den Keller läuft. Also das, das wird schon mal besser, aber das ist nur nur die Anpassungsseite. Wir müssen natürlich den Klimawandel auch aufhalten, schnellstmöglich. Ähm, dafür gibt es Zielkorridore, was wir bis wann erreichen müssen. Ähm, die sind sehr bald und ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man die, wenn man nicht mehr tut, auch nicht erreichen wird. Ähm, wir hatten es vorhin wegen der wegen der Autobahnausbau ähm, bei, bei mir im Kreis wird über den Ausbau der B45 geredet und ähm, die B26 ist dann wahrscheinlich als nächstes dran. Ähm, ich finde es immer eigenartig, dass mehr darüber geredet wird, die Straßen auszubauen, als die Schienen auszubauen, weil ähm, der Verkehr, ja, der sucht sich seinen Weg, der sucht sich den besten Weg. Ähm, jetzt ist es schon, dass ich teilweise schneller in Darmstadt bin, wenn ich die Bahn nehme, als das Auto was einfach daran liegt, dass die Straßen voll sind und ähm, die Verkehrs... Deswegen
1: ist es ja eigentlich
2: eher ein Grund, die Autobahn nicht auszubauen. Ja, aber also nur weil man die Autobahn nicht ausbaut, wird der Zug ja nicht besser. Also das finde ich ist, ähm, ich glaube, die meisten Menschen sind sehr pragmatisch in der Wahl des Verkehrsmittels und ähm, im Moment ist es so, dass halt die Odenwaldbahn gerne mal in Stichzeiten 200 Prozent voll ist. Das heißt, man, man darf stehen das mögen viele Leute nicht so gerne viele Leute sind älter und können nicht eine halbe Stunde lang stehen und dass die sich dann fürs Auto entscheiden ist ja irgendwie nachvollziehbar wenn die Kapazität so wäre dass man einen, einen bequemen Sitzplatz hat hat glaube ich niemand was gegen den Zug aber das muss man erstmal schaffen und da, da müssen wir die Infrastruktur ausbauen und wo wir natürlich auch hin müssen ist dass das Ganze irgendwann elektrifiziert wird weil im Moment wird noch mit Diesel gefahren und natürlich ist eine eine Diesellok besser als die entsprechenden Autos, die man bräuchte, dass alle alleine fahren. Aber es ist auch noch nicht ähm, die beste Lösung. Und ja, ich glaube, ähm, es gibt noch vieles zu tun beim Klimawandel. Aber ich gebe dann auch mal ab und mache jetzt nicht alle Themen alleine durch. Frau Marquardt.
5: Genau, ich hatte mich nochmal quasi gemeldet, weil ähm, ja, es geht auf der einen Seite darum, wie wir unsere Städte, unsere Kommunen, unsere Menschen ähm, Davor schützen können vom Klimawandel. Da sprechen wir auch über das Thema Hitzeplan. Ähm, was können Städte tun, damit ähm, Menschen im Sommer eben nicht so sehr unter der Hitze leiden? Also, wir sprechen da über Fragen der Begrünung. Wir sprechen aber auch ganz konkret über Sachen wie Sozialarbeit, weil es gibt viele Menschen, die alleine in den Städten wohnen. Ähm, was ist, wenn es denen gesundheitlich schlecht geht? Wer schaut nach denen? Wer kümmert sich darum, dass es dass auch klar ist, ähm, dass es ähm, Anlaufpunkte gibt, wenn es heiße Tage gibt, wo ich vielleicht nicht direkt ins Krankenhaus gehe, sondern dass es Orte gibt, wo ich mich abkühlen kann. Ähm, und wir sprechen ganz klar über die Frage, wo kommt unsere Energie morgen her? Das ist eine, eines der Themen, wenn es um den Klimawandel geht. Ähm, und da ist klar, Energie muss ähm, möglichst CO2-arm sein. Das heißt, wir sprechen über den Ausbau von Windkraft. Das ist ein Thema, was die Gemüter Land auf Land ab sehr erhitzt, so wie ich das wahrnehme. Das ist in Darmstadt jetzt nicht so ein Punkt. Das ist, glaube ich, bei euch im Landkreis und darüber hinaus ein bisschen mehr, weil in Darmstadt, wir haben jetzt keine Flächen, wo wir eine
1: Windkraftanlage aufbauen müssen. Eine haben wir. Wo, wo? Dem, hm. Am Cityring am Baumhaus. Ja, ja. gut. Also das ist, <lacht> wir
5: haben ein Kunstprojekt mit einer kleinen Windkraftanlage. Okay, aber die, ähm, da sind wir uns, glaube ich, einig. hilft jetzt nicht, um die Energieversorgung für Darmstadt
1: sicherzustellen. Wenn man das auf jedem Haus hätte? Ich glaube, da schon, kämen das wir das weiter, weit? wenn
5: wir auf jedes Haus ähm, Photovoltaik drauf schaffen. Ähm, das, das würde uns von der, von der Fläche her auf jeden Fall mehr helfen. Ähm, und Aber auch da ist die Frage... Und das konnte mir bisher auch noch keiner glaubwürdig erklären, also warum Laufzeiten von Windrädern so sind, wie sie sind mhm. und warum dann nach einer Laufzeit, ich glaube es sind 10, nee 20 Jahre, ähm, das Windrad angeblich irgendwelchen technischen Standards nicht mehr erfüllt und dann abgebaut werden muss. Ähm, das heißt, wir machen quasi Rückschritte und auf der anderen Seite diskutieren wir mit Bürgerinnen und Bürgern ähm, über die Frage, wo sollen die Windkraftanlagen eigentlich hin? Und so wird es mit der Energiewende auf jeden Fall
4: nicht vorangehen. Äh, bei der Wissenschaftsschlosseröffnung, weil du es ansprichst, auch hier, Professor Gutfleisch war da, der macht ja sehr viel mit Kühlsystemen und der hat eben beispielsweise auch über das Thema magnetokalorische mhm. Kühlung gesprochen, die kühlen mit Magneten, die bauen mhm. in äh, Eberstadt äh, gerade Prototypen, gehen jetzt auch gerade an den Start mit Magnotherm, ähm, da wird auch viel, viel unserer Energie wird auch zum Kühlen gebraucht, gerade in großen Supermärkten, aber auch zu Hause. Und hier zeigt sich, glaube ich, wie wichtig auch die Innovationen hier für die ähm, aus den Hochschulen, gerade von der TU äh, in Darmstadt, sind. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der mit Landespolitik zu tun hat, weil wenn ich mit der Präsidentin Frau Brühl spreche, ist es immer noch so, dass wir in der Hochschulfinanzierung, der Grundfinanzierung Probleme haben, dass gerade die besonderen Bedürfnisse von technischen Universitäten, wie wir sie hier in Darmstadt haben, nicht besonders berücksichtigt werden. Weil es ist einfach teurer, einen Chemiker auszubilden, eine Chemikerin, eine Ingenieurin, einen Ingenieur, als vielleicht beispielsweise ein geisteswissenschaftliches Studium zu finanzieren, was der einzelne Studienplatz kostet. Ja. Wir brauchen auch, was die Hochschulen angeht, auch für die Hochschule Darmstadt äh, noch ein paar Mittel. Wir haben nämlich auch einen Campus im Landkreis, den Mediencampus. Auch dort geht es viel um Digitalisierung, um Zukunftstechnologie, um die gaming Gamingbranche und auch hier kommt die Landesregierung im Prinzip ihrer Investitionsverpflichtung nicht richtig nach. Da regnet es äh, ins Dach rein und ähm, man muss auch sagen, für die Region ist es wichtig, dass wir nicht nur Hochschulstandorte auch direkt in der Innenstadt haben, sondern auch in der Fläche, weil wir sprachen über das Thema Verkehr, wir sprachen über das Thema äh, Wohnraum. Auch hier ist es Wichtig, dass man ein bisschen, glaube ich, das aus, der, aus Darmstadt heraus entzerrt und wenn einige Studierende, die am Mediencampus sind, beispielsweise im Landkreis leben und morgens eben nicht wie alle in der Rushhour aus dem Landkreis auf die Stadt zu fahren, sondern morgens auch entweder in die andere Richtung fahren oder bereits im Landkreis leben und dort ausgebildet werden, ist es, glaube ich, auch für die Verkehrsentwicklung für unsere Region eine gute Sache.
1: Mhm. Das war jetzt der Übergang zur Digitalisierung. Was ist für Sie Digitalisierung? Ich glaube, das ist jetzt von mhm. Herrn Kaffenberger
4: das... Ja, ich bin als Digitalpolitischer Sprecher der Fraktion genau, geht der Ball erstmal an mich. Ich glaube, Digitalisierung ist ein Begriff, unter dem jeder Mensch erstmal was anderes versteht. Also, was wir im Moment, was wir im Moment erleben, ist eher eine digitale Transformation. Digitalisierung geht in jedem Lebensbereich rein, ist Teil von jedem Lebensbereich und ähm, verändert ihn auch in vieler Hinsicht. Ähm, wir und brauchen dafür aber zunächst mal eine ordentliche Grundlage. Das ist digitale Infrastruktur, flächendeckende Glasfasernetze und stabile und schnelle Mobilfunknetze. Wir haben heute in Hessen noch zwei der drei bundesweit am schlechtesten mit Mobilfunk versorgten Landkreise. Das ist der Odenwald und der Werra-Meißner-Kreis. Und auch beim Glasfaserausbau kommen wir mit zwölf Prozent der Haushalte hier wirklich auf eine völlig unbefriedigende Zahl, weil wir einfach in Zukunft für die neuen Anwendungen Glasfaser brauchen. Wir brauchen nicht nur viel Megabit pro Sekunde im downstream. Wir brauchen auch, wir haben Cloud-Anwendungen, wir haben Upload, Leute machen Videokonferenzen und spielen, da brauchen wir geringe Latenzen. Und weil wir beim Thema Energieverbrauch schon waren. Glasfasernetze sind auch deutlich effizienter als Kupfernetze. Und basierend auf diesen, dieser Infrastruktur können wir mit Sensorik äh, unseren, unseren Verkehr besser leiten. Wir können auch unsere Stromnetze intelligent machen, damit sie die ganze Energiewende und die unstet hervorliegenden Energien tatsächlich auch konsequent managen können. Und das sind ähm, natürlich alles wichtige Dinge. Wir haben in Darmstadt und Darmstadt-Dieburg mit der Intega auch einen großen Versorger, der hier ja auch schon sehr weit vorne ist und das für uns auch als SPD- klar, wir brauchen für diese Digitalisierung gerade die Unternehmen in der öffentlichen Hand, damit das eben keine ähm, Sache der großen Konzerne aus Amerika äh, alleine wird. Und vielleicht einen letzten Satz noch, gerade nach äh, Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist uns auch leider mehr denn je die Bedrohung durch Hackerangriffe bewusst geworden. Wir haben es auch in Darmstadt bei der Integer erlebt und hier ist es uns auch vor allem wichtig, dass wir die Verwaltungen, die immer digitaler werden, auch entsprechend schützen und ganz besonders unsere kritische Infrastruktur.
1: Was bedeutet künstliche Intelligenz für das Land Hessen?
4: Land, das Land Hessen ist, muss man schon ehrlicherweise sagen, ein was künstliche Intelligenz angeht, sehr starker Standort. Das hat jetzt tatsächlich weniger erstmal mit der Landesregierung zu tun, sondern mehr damit, dass wir einfach, ich habe es auch angesprochen, Darmstadt ist ja ein gutes Beispiel dafür, einfach sehr forschungsstarke, sehr technisch und auch informatiklastige Hochschulen haben. Hier ist es wichtig, dass wir die weiterhin unterstützen. Es gibt beispielsweise das Projekt Hessian AI, was auch in Darmstadt mit angesiedelt ist. Das ist wichtig, dass wir das weiter fördern und vor allem brauchen wir jetzt, glaube ich, mehr Exzellenzinitiativen in diesem Bereich, weil wir haben... Keine aktuelle, von den bundesweiten Exzellenzuniversitäten, keine einzige in Hessen. Und das ist ein Versagen von der Landesregierung. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man in diesem Bereich auf jeden Fall konkurrenzfähig ist. Man muss diese Bewerbung nur ordentlich vorbereiten. Ähm, außerdem haben wir auch in Darmstadt äh, mit dem Nationalen Cybersicherheitszentrum Athene ähm, wieder das zweite, was ich eben sagte. Auch hier wird schon ähm, an Quantensicherheit geforscht, äh, was die neue, also die neue, ich sag mal, disruptive Technik, wie auch immer, äh, sein könnte. Und ähm, hier ist es wichtig, dass wir unsere, die Grundlagenforschung auch in dem Bereich der Cybersicherheit weitermachen und gerade das rund Verbindung mit den Fraunhofern in die Anwendung bringen. Weil hier liegen unsere Stärken und genau das ist das, was was wir in Hessen können. Ähm, wir brauchen hier keine großen äh, großen Plattformen entwickeln und äh, behaupten, wir wären das Silicon Valley, aber wir sind sehr stark in der technischen Entwicklung, wir sind sehr stark auch im Bereich KI und wir sind vor allem sehr stark auch im Bereich Cybersicherheit. Und das ist was, wo wir, glaube ich, der Digitalisierung unseren hessischen oder unseren europäischen Stempel aufdrücken können und hier wird es auch in den nächsten Jahren sehr stark darauf ankommen, welchen Regulierungsrahmen auf europäischer Ebene festgelegt werden, aber ich glaube hier können wir vorne dabei sein
1: Kommen wir nochmal zu einem Plakat, was ich gesehen habe, was hängt 25.000 neue Pflegekräfte Wie soll das finanziert werden? Also ich meine der Gesundheitssektor ist ja ohnehin schon eine große Belastung, wie soll das finanziert werden?
3: Zum einen sind wir natürlich da auch in Gespräch mit dem Bund. Wir haben verschiedene Pflegereformen gehabt. Da ist mehr Geld ins System gekommen. Das muss auch weitergehen. Wir wollen die Pflegeversicherung zur Vollversicherung machen, wie die Krankenversicherung. Das ist natürlich was, was jetzt über diese laufende Wahlperiode des Bundes hinausgeht. Das ist der eine Punkt. Wir wollen aber auch, dass die Pflegekräfte besser bezahlt werden. Die Rahmenbedingungen, die Arbeitsbedingungen müssen besser werden. Und das geht über nur mehr Geld im System. Also zum Teil sind es ja freie Träger, zum Teil sind es kommunale Träger, äh, staatliche Träger. Aber ohne eine bessere Bezahlung werden wir diesen Beruf, der so wichtig ist, äh, nicht attraktiver machen. Die Arbeitsbedingungen müssen besser werden. Ähm, Im begrenzten Umfang können wir uns auch vorstellen, das muss aber auch mit der Ethikkommission auch natürlich ähm, im Einklang stehen. Bestimmte Leistungen auch natürlich ähm, äh, zu digitalisieren. Die Digitalisierung, das haben wir schon angesprochen, ähm, greifen überall äh, um sich. Aber auch, wir müssen die Pflege von Bürokratie ähm, entlasten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele Pflegekräfte ja zu Recht kritisieren, dass äh, die Bürokratie so viel ist, äh, die Pflegepläne etc. Ähm, so gefüllt sind, dass ähm, sie zur eigentlichen Pflege gar nicht mehr kommen. Ich weiß das selber, weil ich ähm, während des Studiums viele Jahre in Pflegeheimen gearbeitet habe. Also in der Tat, da kann man auch wieder Ressourcen schaffen. Insofern auch da viele einzelne Aspekte, um die Pflege attraktiver zu machen.
1: Aber dann würden ja auch die Krankenversicherungsbeiträge bzw. Pflegeversicherungsbeiträge dann
2: steigen. Für jeden. Das. Ja,
1: Herr Kaffenberger? Das Oder, Oder
2: Herr Witzig? Ja, ähm, also einmal geht es ja darum, wir, wir haben ja im Moment schon zu wenig Pflegekräfte. Das heißt, da geht es nicht um Stellen, sondern da geht es um die Menschen, die wirklich da sind und pflegen. Ähm, wofür das Geld Aktuell schon da wäre, aber es ist einfach nicht besetzt, weil wir niemanden mehr finden. Ähm, die Träger sind da irgendwie immer noch so ein bisschen in, in dem alten Denken drin, im Sinne von Arbeitskräfte gibt es endlos ähm, und wir müssen nur schauen, dass wir das Ganze so günstig wie möglich bekommen und mit möglichst angenehmen Bedingungen für die Arbeitgeberseite. Ich glaube, von diesem Denken muss man weg. Und ein sehr, sehr deutliches Beispiel, wozu das mittlerweile geführt hat, ist, ähm, jahrelang haben wir als SPD gegen, gegen die Leiharbeit äh, Front gemacht, weil wir gesagt haben, das ist ein Versuch, Tarife zu unterlaufen. In der Pflege ist es mittlerweile so, dass man da ein Vielfaches eines normalen Pflegegehalts verdienen kann, wenn man in die Leiharbeit geht. Mhm. Weil Pflege ist anders als eine Fabrik, die kann man nicht unterbrechen. Wenn man eine gewisse Anzahl an Pflegekräften braucht, dann braucht man die ansonsten sterbender Menschen. Und deswegen sehen die Träger, also ob das jetzt Altenheime sind oder Krankenhäuser, wenn die einen Personalengpass haben, dann kaufen die für ein unfassbares Geld Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter ein. Das ist ja nicht günstiger. Also dieses System, was wir im Moment haben, das viel Geld davon geht an Leiharbeitsfirmen raus, ähm, einiges davon auch an Pflegerinnen und Pflegern, denen ich es auch ähm, sehr gönne, ähm, die andererseits aber auch berichten, dass es halt extrem anstrengend ist, weil man im Zweifelsfall morgens nicht weiß, in welches Krankenhaus muss man heute fahren. Ähm, also das ist ein nochmal härterer Job als ohnehin schon, ähm, kommt entsprechend auch was rum, aber ich glaube, es werden, würden alle lieber in einem gut bezahlten und vorhersehbaren ähm, Job arbeiten, wo man einen Schichtplan hat und weiß, ob man mal ein Wochenende frei hat oder nicht. Also das ist einfach eine Ineffizienz, die man sich selbst erzeugt hat, weil man gedacht hat, man kann was sparen. Ähm, wir haben es jetzt in den letzten Jahren erst gesehen, wo die, die kirchlichen Träger ähm, sich nicht an die Tarifeinigung anschließen wollten und das selbst verhandeln wollen. Und das Land Hessen ist als einziges Bundesland nicht Mitglied in der Tarifgemeinschaft. Das machen die ja auch nicht, weil sie gerne mehr zahlen wollen. Das machen sie, weil sie gerne weniger zahlen wollen. Mit diesem Unterbietungswettbewerb kommt man nicht mehr weiter. Die Pflegekräfte können es sich mittlerweile aussuchen, wo sie hingehen. Auch in Bayern werden die gesucht. Ich habe es jetzt letztens erst gesehen, das Klinikum Aschaffenburg, was auch von Darmstadt noch gut erreichbar ist gibt seinen Pflegekräften zum Beispiel neue Elektroautos. Also da ist der Überbietungswettbewerb mittlerweile sehr hoch. Ähm, wenn man in Hessen meint, damit mit Lohndumping und ähm, schlechten Arbeitsbedingungen noch konkurrenzfähig zu sein, dann führt es dazu. Also deswegen, ich glaube, es würde gar nicht viel mehr kosten, weil man, weil da noch viel, viel Luft in dem System ist und man sich einfach in eine Ecke manövriert hat, die, wo man jetzt nicht mehr richtig rauskommt.
1: Wir haben ja hier die Direktkandidaten für die entsprechenden Wahlkreise. Herr Witzek, was ändert sich, wenn Sie statt einem anderen Listenkandidat für den Ostkreis Darmstadt-Dieburg in das hessische Parlament kommt?
2: Also wenn ich ins hessische Parlament komme, dann hoffe ich natürlich, dass eine der ersten Dinge, die wir tun können, ist es Nancy Faeser zur Ministerpräsidentin zu wählen. Und entsprechend auch eine SPD-geführte Landesregierung haben nach über 20 Jahren. Ich denke, das ist überfällig. Wir waren uns hier ja heute sehr einig bei den Themen. Uns fehlen da die besten Kräfte für Hessen in vielen Bereichen und das natürlich auch im Parlament. Ich würde gerne mich einsetzen für die Bildungspolitik, aber vor allem auch für die Tariftreue. Das hatten wir vorhin. Ich glaube auch, ja, meine meine Rede zur Pflege gerade eben ging ja auch in die Richtung, es ist für uns alle besser, wenn, wenn wir eine gute Arbeit haben. Die Menschen wollen arbeiten, die wollen eine gute Arbeit machen. Und ich würde gerne ihnen die Möglichkeit geben, sich darauf zu konzentrieren, was sie gut können. Und dafür brauchen sie die richtige Infrastruktur. Ob das Bildung ist, ob das Kinderbetreuung für ihre Kinder ist, ob das die Verkehrswege sind, dass man, dass man sicher, günstig und klimaneutral zur Arbeit kommt. Dafür will ich mich einsetzen.
1: Frau Hoffmann, Sie sind für Darmstadt-Dieburg-West und Süd sozusagen in dem hessischen Parlament. Was sind Ihre Erfolge?
3: Also... Ich arbeite auch dafür und werbe dafür, dass wir einen, nach 25 Jahren CDU einen Wechsel ähm, in Hessen bekommen. Ähm, für ein fortschrittliches, besseres Hessen, sozial gerechteres Hessen für die Bürgerinnen und Bürger. Deshalb am 8. Oktober stimmen Sie bitte für die SPD. Und ich kann natürlich in der Regierung mit der SPD noch mehr auch für unsere Region, auch für meinen Wahlkreis erreichen. Wenn es darum geht, oh. mehr Lehrerinnen und Lehrer an die Schulen zu bringen, die Bildung zu verbessern, die Förderung jedes einzelnen Kindes, wenn es darum geht, dass die ähm, Gebührenfreiheit in der Bildung kommt, bei der Kita, bei der Krippe, dann wird es Familien erheblich entlasten oder wenn wir dafür sorgen können, dass auch bei mir im Wahlkreis ähm, mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht, das wird ganz, ganz vielen Menschen zugutekommen die schon jetzt händeringend nach einer bezahlbaren Wohnung suchen. Oder wir wollen ja auch es ähm, gerade auch jungen Menschen, aber nicht nur denen ermöglichen, dass sie auch wieder ihr Eigenheim finanzieren können, indem mehr Geld in der Tasche ist, indem sie sagen können, ich kann auch wieder Ach. irgendwo mir eine Wohnung kaufen, vielleicht ein Haus auch bauen, obwohl alles teurer geworden ist. Und wir wollen natürlich den Fachkräftemangel ähm, generell beseitigen. Und dadurch will ich auch die verschiedenen Einrichtungen der Pflege, wir haben sehr gute Pflegeeinrichtungen, auch in meinem Wahlkreis, also zum Beispiel in Erzhausen, in Weiterstadt, in Funkstadt, wo auch immer. Aber die brauchen entsprechendes Personal, damit diejenigen, die gepflegt werden müssen, auch gut versorgt werden. Und ich will, dass der öffentliche Personennahverkehr in meinem Wahlkreis, wir haben den Dadilaner, dafür habe ich mich mit Erfolg eingesetzt, dass das weiter verbessert wird, dass er kostengünstiger wird und noch attraktiver wird.
1: Herr Kaffenberger, was ändert sich, wenn Sie jetzt als Direktkandidat wiedergewählt werden?
4: Also im besten Fall ändert sich dann, ähm, da würde ich auch dafür werben, für die Bürgerinnen und Bürger erstmal nichts. Sie hätten dann weiterhin fünf Jahre einen sehr präsenten ähm, Ansprechpartner. Also das Wichtigste war mir in den letzten Jahren wirklich vor Ort bei den Menschen zu sein die einzelnen kleinen Anliegen äh, mit nach Wiesbaden zu nehmen oder auch dort, wenn sie mal nicht Landesthemen betrafen, äh, äh, in den Landkreis oder in die Stadt ähm, und das dort politisch äh, einzuspielen. Ich glaube, das ist erstmal äh, die ja, Message, die ich an die Wählerinnen und Wähler geben kann. Also wenn sie mir wieder ihr Vertrauen schenken, haben sie weiterhin mit mir jemanden, der sich um den Wahlkreis kümmert. Was das inhaltlich bedeutet... Naja, es wäre für mich auch einfacher, viele der Anliegen, die ich habe und der ähm, Ideen, die ich für die Region entwickelt habe, in den letzten Jahren umzusetzen in einer SPD-geführten Landesregierung. Deswegen nach 25 Jahren brauchen wir einen Wechsel, auch damit all diese tollen Sachen äh, tatsächlich auf Landesebene auch den, den Resonanz finden die sie brauchen, um umgesetzt zu werden. Weil wir haben stehen vor großen Aufgaben. Wir müssen perspektivisch jedem Kind ein Tablet und individuelle Förderung zukommen lassen in der Schule. Wir haben im Bereich der Mobilität den Ausbau der Odenwaldbahn gemäß der Erbacher Erklärung. Hier schafft es Tarek Al-Wazir seit Ewigkeiten nicht eine Planungsvereinbarung mit der DB Netz zu unterschreiben, damit es hier mit dem Ausbau weitergeht. Damit wir mehr Kapazitäten auf der Odenwaldbahn kriegen. Wir stehen vor großen Herausforderungen wie dem Bau einer Straßenbahn von Darmstadt über Rostdorf gundernhausen nach Großzimmern, vielleicht bis nach Dieburg an die Hochschule das ist auch was, das kann natürlich die, das kann der Landkreis und die Stadt nicht alleine machen. Da brauchen wir Geld vom Bund, Geld vom Land und ähm, eine politische Unterstützung bei dieser Mobilitätswende. Und all dafür will ich mich einsetzen. Wir haben auch über die On-Demand-Shuttle-Systeme schon gesprochen. Wir haben bisher immer noch ein Nebeneinander her von Heinerleiner und Dadi-Liner. Aus meiner Sicht muss man das gerade in meinem Wahlkreis, der ja sehr eng verzahnt ist. Ich glaube, ein Heinerleiner fährt heute schon bis zum Jugendhof Bessinger-Forst. Wieso fährt er nicht bis nach Rostorf rein? Ein Heinerleiner fährt bis zum Bölln-Falto, aber nicht bis nach Treiser. Warum? Ich glaube, gerade an diesen Nahtstellen und auch im ländlichen Raum werden wir vom Land mehr Förderung für diese On-Demand-Systeme brauchen. Und seitdem ich zwei Kinder habe, ähm, Anne Marquardt spricht auch immer davon, wir brauchen auf jeden Fall einen hessischen Aktionsplan Kindermedizin. Ähm, aber vielleicht sagt sie, glaube ich, auch ein, zwei nochmal, ein, zwei ja, Worte genau. dazu. Ich
1: <lacht> wollte jetzt noch gerade dazu sagen, äh, Herr Kaffenberger, Sie sind für den Wahlkreis 50, also äh, Darmstadt südlich der. Heinrichstraße, dann groß Fischbachtal, Modautal, Mühltal, wozu ja Dreiser auch gehört, Oberramstadt, Reinheim und Rossdorf. Frau Marquardt, Sie sind für den Wahlkreis 49. Das ist im Wesentlichen der nördliche Teil von Darmstadt. 100.000 Einwohner hat ja einen Wahlkreis in etwa. Was macht es für einen Unterschied, wenn Sie statt jemand anders aus der Liste ins hessische Landesparlament kommt?
5: Also es macht den Unterschied, dass der die Menschen im Wahlkreis 49 eine Abgeordnete bekommen, die sich für ihre Stadtteile interessiert, die ähm, da präsent ist und die im besten Falle genau das macht, was Bijan Kaffenberger gerade für den Südteil beschrieben hat. Ich würde mir das sehr wünschen, dass die Menschen im der Norden das genauso bekommen. Ähm, und der zweite Punkt, der mir besonders wichtig ist, Darmstadt ist eine wachsende Stadt. Darmstadt ist vor allem auch eine Stadt der Kinder. Ähm, es sind viele Kinder in den letzten Jahren geboren, hinzugezogen und ähm, was leider im gleichen Maße nicht mitgewachsen ist, ist die Zahl der Kinderärzte und ähm, das ist ein Thema, an das wir ran müssen, an das wir auch auf Landesseite ran müssen, ähm, damit eben Familien mit dem kranken Kind nicht durch die gesamte Stadt reisen müssen, damit sie überhaupt einen Kinderarzt finden und damit sie nicht in der ähm, Unsicherheit stehen, was tue ich eigentlich, wenn mein Kind krank ist, weil das hat auch was mit Daseinsvorsorge zu tun und auch was mit lebenswerten Städten und dafür möchte ich mich gerne im Hessischen Landtag einsetzen.
1: Ich danke euch. Ich hatte zu Gast Herrn Witzek für den östlichen ah, ah. Kreis des Darmstadt-Dieburg. Ich hatte da Frau Hoffmann. Sie ist für den westlichen und südlichen Wahlkreis von Darmstadt-Dieburg. Herrn Kaffenberger, der für Darmstadt-Süd und die umliegenden Orte den Wahlkreis hat. Und Anne Markwart für den Wahlkreis 49 Darmstadt-Stadt-Nord. Ich danke euch, dass ihr da wart. Sehr gerne. Dank. Danke sehr. Dankeschön. Mein Name ist Aurelian. Wie Sie heißen, weiß ich immer noch nicht, aber ich kann Ihnen verraten, dass Sie heute eine Sendung zur hessischen Landtagswahl am 8. Oktober gehört haben. Ich habe die Kandidaten der SPD vorgestellt. Sie hören Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz oder aber über DAB+. Unsere Internetseite ist www.radiodarmstadt.de und da gibt es auch eine Mediathek und den Livestream. Unsere Hotline ist 87000 hier in Darmstadt. Wenn Sie mich erreichen wollen, dann wählen Sie die 29111 in Darmstadt und erreichen mich persönlich und zu Hause. Ja, und was mir noch bleibt, ist auf Wiederhören zu sagen, und das ist wörtlich gemeint. Wir sind ja ein Radioprogramm. Auf Wiederhören.